0: Gott hilft Abraham zum Sieg. Eine Predigt über 1. Mose 14, die Verse 1 bis 24. Liebe Gemeinde, bei einer fortlaufenden Bibelauslegung lernen wir auch Abschnitte kennen, über die sonst nie gepredigt wird. Das trifft auf 1. Mose 14 zu. Abraham errettet Lot und wird vom Priesterkönig Melchisedek gesegnet. Das klingt ganz friedlich, doch der Hintergrund dafür ist ein regionaler Krieg. Es ist eine ausgesprochen spannende Geschichte mit Parallelen zu unserem Leben. Was war geschehen? Im südlichen Kanaan, Dort, wo heute das Tode Meer liegt, lagen rund 1800 Jahre vor Christus fünf Städte. Doch sie verloren ihre Unabhängigkeit. Sie mussten an Kedor la -Umer, einem Großkönig zwischen Euphrat und Tigris, Abgaben und Steuern entrichten. Nach zwölf Jahren waren sie dazu nicht mehr bereit und rebellierten. Kedur Laomer war entschlossen, den Aufstand niederzuwerfen. Er verbündete sich mit drei anderen Großkönigen aus dem Osten und unternahm einen Feldzug nach Kanaan. Die vier Feldherren marschierten zunächst ganz nach Süden. Vielleicht wollten sie strategisch wichtige Handelsstraßen zum Roten Meer unter ihre Kontrolle bringen. Dann zogen sie nach Norden, um die Rebellen zu bestrafen. Im Tal Siddem kam es zur Entscheidungsschlacht mit den aufständischen Stadtkönigen. Wie dieser Kampf ausging, berichten die Verse 8 bis 12. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Admah, der König von Zebojim und der König von Bela, das ist Zoar, und rüsteten sich zu kämpfen im Tal -Sidden. mit Kedor Laomer, dem König von Elam, und mit Tidal, dem König von Völkon und mit Amraphel, dem König von Shinar, und mit Arjoch, dem König von Elisar. Vier Könige gegen fünf. Das Tal Sidim, aber hatte viele Erdharzgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein. Und was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorrah und alle Vorrede und zogen davon. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Brudersohn, und seine Habe. Denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Vier orientalische Großkönige waren losgezogen um einen Aufstand von fünf Stadtkönigen niederzuschlagen. Die Bibel berichtet konkret, wie die Streitmacht von Kedor la umer gegen das Aufgebot der Stadtkönige von Sodom und Gomorra kämpft. Sie benennt auch die Gebiete, welche die Ostkönige zunächst ganz im Süden eroberten. Das ergibt in den ersten sieben Versen die beträchtliche Zahl von 32 Namen für Herrscher, Städte und Landschaften. Die Fülle der personellen und geografischen Bezeichnungen belegt die Echtheit des Berichtes. Er wurde nach dem Zeugnis Jesu und der Apostel von Mose unter der Leitung des Heiligen Geistes niedergeschrieben. Natürlich ist es vorstellbar, dass er dabei überlieferte Aufzeichnungen verwendete. Dennoch stehen wir hier vor einem Rätsel. Nach der Zeittafel der Jerusalemer Bibel zog Abraham etwa 1850 vor Christus nach Kanaan. Der Auszug von Mose aus Ägypten wird um 1250 vor Christus vermutet, also rund 600 Jahre später. Wie konnte Mose nach einer so langen Zeit die Fülle der Namen und Ortsbezeichnungen exakt angeben? Darauf habe ich keine Antwort. Doch Gottes Möglichkeiten sind nicht an meine Vorstellungskraft gebunden. Wir wissen auch nicht, wie mächtig die erwähnten Herrscher waren, doch sie haben die Geschicke der damaligen Zeit gelenkt. Unser Text sagt klar, die Großkönige aus dem Osten siegten. Gegen ihre Heere hatten die Aufständischen keine Chance. Nach einer schmählichen Niederlage fielen sie in Erdharzgruben hinein oder flohen in die Berge. Die Sieger plünderten die unterlegenen Städte und verschleppten die Bewohner. Darunter befand sich Abrams Nevelot, der sich in Sodom angesiedelt hatte. Nun ereignete sich ein Wunder. Ein Gefangener kann fliehen. Er schlägt sich zu Abraham im Heim Mamre durch und berichtet ihm von dem Geschehen. Auch das ist zum Staunen. Gott handelt nicht nur mit den Großen der Welt, sondern auch mit schlichten einzelnen Menschen. Er segnete die Flucht dieses Boten und schenkte ihm dazu Kraft, Mut sowie glückliche Umstände. Gott will auch uns gebrauchen, bei allem, was wir tun. Und sei es noch so gering. Wie wird Abraham auf die Nachricht reagieren? Er hätte können zu seiner Familie sagen, wir wollen für Lot beten. Etwas anderes ist uns nicht möglich. Doch Abraham entschließt sich, Lot zu befreien. Warum tut er das? Ich denke, die Liebe zu Lot war größer als die Enttäuschung über seinen Weg in das gottlose Sodom. Daraus können wir lernen. Wir sollen uns nahestehende Menschen, die fern von Gott leben, nicht einfach aufgeben, sondern ihnen in Liebe nachgehen. Was wollte nun Abraham konkret tun? Hören wir die Verse 14 bis 16. Als nun Abraham hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, waffnete er seine Knechte 318 in seinem Haus geboren und jagte ihnen nach bis dann und teilte seine Schar des Nachts fiel mit seinen Knechten über sie her und schlug sie und jagte ihnen nach bis Huba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Auch das ist verwunderlich. Abraham handelt mutig und entschlossen, stellt eine Truppe zusammen und jagt den siegreichen Großkönigen nach, um Lot zu befreien. Ganz nebenbei ist zu bedenken, wenn Abraham 318 Männer zusammenstellt, die in seinem Hause geboren waren, dann war er der Herr von wenigstens tausend Mitarbeitenden, Frauen, Kinder und Kreise eingerechnet. Wie groß mussten dann erst seine Viehherden gewesen sein? Das alles ist schwer vorstellbar. Wir kennen allerdings nicht alle äußeren Umstände der biblischen Geschichten. Deshalb glaube ich nicht, dass jemand die Zahl von 318 Knechten einfach frei erfunden hat. Im Verhältnis zu den Truppen der Großkönige ist dies jedoch eine erschreckend kleine Schar. Wie war es Abraham dann möglich, einen solch grandiosen Sieg zu erlangen? Der Text gibt einige Hinweise. Abraham konnte die kanaanäischen Stammesfürsten Eschkol, Aner und Mamre als Verbündete gewinnen. Und diese kamen bestimmt nicht ganz allein. Der Sieg wurde mit einer Überrumpelung des Gegners in der Nacht erreicht. Für Luther ist die geistliche Haltung Abrams das Entscheidende. Er bemerkt dazu, Abraham macht sich an seinen Feind im Glauben und gewinnt so den Sieg. Abraham durfte erneut erkennen, dass Gott seine Verheißungen verwirklicht und den Einsatz für seine Sache segnet. Das gilt auch für uns. Allerdings leben wir in einer anderen Zeit der Heilsgeschichte. Wir müssen zwar auch oft kämpfen mit allen Mitteln, welche die christliche Ethik erlaubt. Doch besonders wichtig sind dabei die geistlichen Waffen. Nach Epheser 6 die Gründung auf Gottes Wahrheit und Gerechtigkeit, das evangelistische Bemühen das Festhalten am Glauben und an der Heilsgewissheit, die Offenheit für die Führung durch den Heiligen Geist und das regelmäßige Gebet. Mit diesen Mitteln wird Gott auch uns Sie geschenken. Abraham hatte gesiegt, doch wie ist er heimgekehrt? Er kommt sicher müde, jedoch glücklich zurück. Dabei nähert er sich Jerusalem. Dort begegnet er Melchisedek, dem König der Stadt. Auch der König von Sodom war mit anwesend. Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Der Name symbolisiert einen gerechten Herrscher. Er weist zugleich auf Gott hin. Melchisedek ging Abraham entgegen und stärkte ihn mit Brot und Wein. Schließlich spendete er Gottes Segen und sprach: "Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat." Segnen heißt ursprünglich mit Kraft begaben. Melchisedek fleht auf Abraham, die Kraft Gottes, herab. Er preist Gottes Allmacht mit gewaltigen Worten des Dankes. Abraham erkennt Melchisedek als Priester des wahren Gottes. Er er kennt ihn an und gibt ihm den Zehnten von allem. Der König von Sodom trat dagegen ganz anders auf. Er bot dem Abraham ein verlockendes Geschäft an. Gib mir die Güter oder besser gesagt, gib mir die Leute, so ist es richtig, die Güter behalte für dich. Auf den ersten Blick scheint dies ein lohnendes Angebot gewesen zu sein. Ließe sich nicht die Beute für Gottes Sache verwenden? Man könnte doch damit viel Gutes tun. Doch Abraham erkannte die Falle. Diese Güter hätten ihn gebunden und Gott die Ehre geraubt. Bei den Nachbarvölkern wäre der Eindruck entstanden, der könig von sodom hätte abraham reich gemacht abraham antwortet klar die kosten der verpflegung seiner leute sollen sauber abgerechnet werden lediglich die verbündeten sollen ihren anteil erhalten aber nicht mehr deshalb bekennt Abraham gegenüber dem König von Sodom. Ich hebe meine Augen auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Das Angebot des Königs von Sodom begegnet uns heute in den verschiedensten Varianten, oft verbunden mit gesellschaftlicher Anerkennung, materiellem Gewinn, Vergnügen und Erfolg. Auf den ersten Blick sind diese Angebote verlockend, doch in Wirklichkeit schaden sie uns. Melchisedek steht für das, was uns wirklich Segen bringt. Gottes Nähe und Beistand, dazu Brot und Wein aus seiner Hand. Es sind Werte, die uns nicht nur flüchtig, sondern dauerhaft glücklich machen. Solche Gaben lenken den Blick weg von unserem persönlichen Ruhm und geben Gott die Ehre. Deshalb können wir sie nur im Glauben erkennen. Abraham war mutig in den Kampf gezogen und erfolgreich zurückgekommen. Er ließ sich vom König Sodoms nicht verführen, von Melchisedek, dem König von Jerusalem, dagegen segnen. Ist Abraham deshalb der große Held dieser Geschichte? Nein. Denn es gibt einen der größer als Abraham ist. So steht im Brief an die Hebräer, Kapitel 7. Seht, wie groß der ist, dem auch Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab. Der Verfasser des Hebräerbriefes erklärt, dass Melchisedek eine Vorschattung auf Christus ist, von ihm ist weder sein Anfang noch sein Ende bekannt. Das weist nun wirklich auf Christus hin, der aus Gottes Ewigkeit kam und wieder dorthin ging, um im Himmel einen Platz für uns zu bereiten. Der Priesterkönig Melchisedek symbolisiert außerdem den Opferdienst im Alten Testament, mit dem die zukünftige Erlösung dargestellt wurde. Am großen Versöhnungstag trat der hohe Priester hinter den Vorhang des Allerheiligsten, um dort mit dem Blut eines Opfertieres die Versöhnung mit Gott anzudeuten. Wir schauen dagegen hinauf in das himmlische Heiligtum, so heißt es in Hebräer 6, Vers 20, Da ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Christus dient im himmlischen Heiligtum als unser Priester auf wunderbare Weise. Er macht vor Gott geltend, dass er am Kreuz sein Blut zur Tilgung unserer Sünde vergossen hat. Deshalb kann der Apostel Johannes schreiben, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Alle, die daran glauben, sind Kinder Gottes und Erben seines Reiches. Abraham erkannte, dass er zu Gott nur über einen Mittler kommen kann. Ein Mittler, der besser war als Melchisedek. Der Blick dafür wurde ihm nach dem gewaltigen Sieg geschenkt. Möge uns der demütige Blick auf Christus nicht nur in Notzeiten geschenkt werden, sondern auch dann, wenn wir uns siegreich im Glauben fühlen. Denn auch die Siege des Glaubens sind reines Geschenk und dürfen nicht zur Selbstsicherheit führen. Amen.